0: Boa noite pessoal, sejam todos bem-vindos, podem se, se achegando aí nos seus lugares. A gente vai iniciar a nossa celebração hoje aqui, quero convidar então quem, quem quiser quem puder ficar de pé e nos acompanhar aí com, com os cânticos, com as com palmas, com, com danças aí, como vocês preferirem nos, nos ajudar a louvar o nosso Deus. pessoal a gente vai tentar fazer um negócio meio ousado hoje aqui a gente já fez isso outras vezes tá essa próxima música chama a alegria eu vou pedir a ajuda da cláudia lá para nós é, projetar a parte aqui né da, da letra da música que diz aleluia 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 muito bem e a gente vai misturar essa música com uma outra que acho que todos devem conhecer, que se chama Glória, Glória, Aleluia. Vencendo, vem Jesus. Então o que, que a gente vai fazer? A gente vai cantar essa parte do Aleluia duas vezes, e a gente vai cantar o Glória, Glória, Aleluia depois. Aí depois a gente volta a conversar aqui com vocês. Feito?
1: Aleluia
0: A gente vai fazer a mesma coisa Só que a gente vai Cantar os homens e as mulheres separados tá? Os homens vão começar sempre a primeira frase Aí depois as mulheres vão com a Carol Cantar a segunda frase E lá no final quando a gente cantar Vencendo vem Jesus, vamos todo mundo junto Feito Os homens comigo então Muito bem, muito bem. Sempre bom cantar músicas assim que a gente possa demonstrar realmente o que a música diz, né? Demonstrar a nossa alegria que a gente tem em viver com Jesus e estar com Ele aqui, cantando e louvando a Ele. Essa próxima música, eu quero convidar as crianças para estar participando com a gente. Uma música especial para elas. E... Tem, acho que, mais uma ou duas músicas nesse estilo, assim, que a gente canta um versículo da Bíblia, né? Então, essa música, o nome é Salmos 31, 14, e a letra que a gente canta é o que diz lá nesse versículo, né? Então, ela diz, mas eu confio em ti, Senhor, e digo, tu és o meu Deus. Salmos 31, 14. Então, vamos, vamos juntos louvar a Deus aí. Essa próxima música eu quero estar convidando a igreja a estar fazendo oferta aqui na frente e para aqueles que talvez estejam nos visitando hoje, pessoal que talvez está assistindo pela pela live aí no YouTube não não conhece esse nosso costume que a gente tem aqui, né? A gente gosta de falar que não é algo uh, forçado, né? Não é algo uh, obrigado às pessoas que frequentam aqui, mas é uma forma da gente estar demonstrando nossa gratidão a Deus, né? Demonstrando é, agradecendo ele pela pela fidelidade que ele tem conosco, né? A gente não, não não passa por dificuldades. Deus sempre supre aquilo que a gente precisa, né? Às vezes a gente tem uh, ambições a mais e desejos a mais que uh, acabam não se realizando, mas Deus ele sempre nos é fiel com a gente, né? Suprindo aquilo que a gente realmente precisa. Então, nessa próxima música, quem quem quiser fazer a oferta aqui na frente pode ficar bem à vontade. Pode sentar um minutinho. É, essa próxima música, antes da gente tocar, eu queria ler um texto aqui. É, a próxima música que a gente vai cantar chama Ozana, né? E no refrão a gente canta Ozana, Ozana, Ozana nas alturas, né? E, acho que várias vezes já foi falado aqui, quando a gente, antes de cantar essa música, o que significa essa, essa expressão, né, que é o significado dela é salva-nos, né, salve, uma expressão de, de se derramar para Deus, né, chamando Deus para nos salvar, e esse texto a gente acha, é, deixa eu ver onde é que eu anotei aqui, lá nos Evangelhos de Mateus, no capítulo 21, em Marcos capítulo 11, a gente tem trecho onde conta essa história, que é aonde Jesus entra na cidade de Jerusalém e o povo recebe ele com, com ramos né, e com festa e tudo, então eles começam a, a fazer esse cântico para Jesus. né? Uh, e eu quero ler um texto que está lá em Zacarias, capítulo 9, a partir do versículo 9, ele diz, Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o rei vem a você justo e vitorioso humilde e montado num jumento, um jumentinho cria de jumenta. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará a paz às nações e dominará de um mar a outro o do Eufrates até os confins da terra. Então, naquele momento em que Jesus estava entrando na cidade de Jerusalém, o povo reconheceu, então, essa profecia né, que o profeta Isaías tinha escrito, e, então, eles, por um certo momento, eles reconheceram então que aquele era o Messias, né que ele era o Filho de Deus. Mas, se a gente continuar lendo os Evangelhos, uma semana depois, Jesus está sendo crucificado, está sendo condenado pelos mesmos judeus, né? o mesmo povo que tinha recebido ele. Então, eles não, receb... não Jesus não foi aquilo que eles estavam esperando, né aquele rei grandioso e algo poderoso que ia dominar tudo e trazer a paz e tal. Uh, e, por causa disso, eles um tempo depois crucificaram esse mesmo Jesus, né, que eles tinham recebido. Então a gente pode cantar essa música pensando nessa história e pensando que hoje a gente sabe todo todo o contexto, né, tudo que gira em torno disso e que realmente Deus ele vem é, para nos salvar, ele vem para para reinar com a gente, né, como a gente está vendo nas na nossa série de pregações, mas que a gente não não tome o mesmo rumo dos judeus, né, naquela época que a gente como Deus não era aquilo que a gente estava esperando, a gente vai lá e e condena Ele e crucifica Ele. viver recebe esse nosso louvor, esses nossos cânticos, Deus, que a gente possa realmente estar tá, é, vivendo tudo aquilo que a gente cantou aqui hoje, Deus, que a gente possa estar tá sendo uh, grato a Ti, Deus, independente das circunstâncias, independente do que a gente está passando, a gente consiga é, viver e demonstrar, Deus, na nossa vida a alegria que a gente tem de, de ter uma vida contigo, de ter um relacionamento contigo, Deus. Em nome de Jesus a gente ora. Amém.
2: Boa noite a todos, é muito bom podermos chegar ao final aqui dessa série, podendo ver as maravilhas que Deus tem preparado é, para aquilo que está reservado para os acontecimentos dos últimos dias, né? no Apocalipse, que é a revelação, né? a revelação de Deus para nós. Então muitas vezes as pessoas ligam o Apocalipse como algo ruim, algo é, difícil, enfim, realmente vão acontecer coisas difíceis sim mas a revelação é do amor de Deus para as nossas vidas Antes da gente entrar no último tema de hoje que fala a respeito da condenação eterna eu quero falar um pouquinho fazer uma uma, uma propaganda um lembrete que nesta semana, na quarta-feira nós recomeçaremos os nossos encontros da maturidade e nesses encontros novamente vamos ter um tempo juntos, a partir das 14h30 da tarde, onde nós queremos ler a palavra de Deus, estudar sobre ela, louvar a Deus juntos, né? e também no final ter um tempinho de lanche, nós temos uma imagem aí para ser apresentada, vamos ver se ela aparece com os detalhes, né? onde a gente vai confirmar aí o horário, para que você saiba também, aqui está ela, ok... Então, quarta-feira, dia 23, das 14h30 às 16 aqui na BS. Né? Então, você está convidado. Se você tem uh, pessoas da terceira idade na sua família, pode trazer. Pode participar junto, se quiser, uh, com o seu familiar. Né? Uh, pode trazer amigos, convidados. Nós vamos tomar todos os cuidados de distanciamento, de máscara. Enfim, tudo que tem que ser feito direitinho. Então, todos estão convidados a participar, então, na quarta-feira. É isso aí. Como estava falando, nós vamos então hoje é, passar para a nossa última mensagem é, e que fala sobre a condenação eterna. Eu acredito que você, como muitas pessoas, tem dúvidas a respeito disso. É, eu tenho ouvido falar muito, quando se fala em condenação eterna, a seguinte frase, mas se Deus é amor, por que ele manda as pessoas para o inferno? Será que é certo isso? Outra dúvida que é falada seguidamente é, afinal de contas o inferno é um lugar, ele existe mesmo? Algumas pessoas acham que o inferno são as circunstâncias difíceis que nós vivemos nessa vida, nesse mundo e assim por diante mas o fato é que a Bíblia nos traz muito esclarecimento a esse respeito, não deixando nenhuma dúvida daquilo que Deus realmente tem para nos falar. O texto base que nós vamos seguir é, hoje é Marcos 9, 42 a 48, se bem que nós vamos ver muitos outros textos, porque a Bíblia está repleta do ensino dos acontecimentos dos últimos dias, inclusive é, o próprio... É, Marcelo nos trouxe aqui questões sobre profecias né? Lembrando daquilo que os judeus esperavam de Jesus Mas na hora errada Eles não esperavam que Jesus viesse como cordeiro sofredor Eles queriam ele apenas como rei glorioso que ainda há de acontecer E por isso então rejeitam e não creem em Jesus Cristo Então, existe o inferno É uma questão sim intrigante e muitos e muitos não querem falar sobre o assunto por temerem sobre isto. E não é correto fazer isso. Nós temos que saber todas as coisas e precisamos ser desafiados a realmente buscar o que é a verdade em todas as coisas que a palavra nos revela. Né? E aqui... A primeira coisa que eu quero colocar são algumas posições diversas a esse respeito, que inclusive teólogos e pessoas da área do estudo da palavra uh, apresentam, né? mas não apenas. Né? Então, a primeira coisa que se diz é que o inferno não existe. É coisa da religião para fazer com que as pessoas tenham medo e não deixem de seguir as suas igrejas. Então, ateus, eles não creem na existência de uma vida por vir, inclusive, não apenas no inferno. É, para a maioria dos ateus, a existência do ser humano termina aqui, e uma vez que você morreu, acabou tudo. Não é? Então, a existência nessa terra é o que existe, e depois nada mais. E eles atribuem, então, a crendices populares, como já disse, e para alguns o inferno são as dificuldades dessa vida e nada mais, não é? Então, o que importa mesmo é o que você experimenta, o que pode ser provado. Isso aí, o empirismo renascentista trouxe demais essa ideia. O resto não existe e ainda se tem muita influência, apesar de que isso não é a única forma de pensar. Né? O universalismo. O que é universalismo? Essa posição ela acredita que, no final das contas, todas as pessoas vão ser justificadas. Não importa a vida que você teve, não importa as escolhas de fé que você fez durante a vida, enfim, em algum momento da eternidade, todas as pessoas vão ser perdoadas, vão ser justificadas e não terá a necessidade de haver o inferno, porque o amor de Deus é a base para esse pensamento. O amor é a única coisa que importa. Né? Então... Não existe condenação porque não se considera a justiça de Deus que a Bíblia fala tão veementemente quanto o amor na Bíblia. Né? Nós vamos ver muito a respeito da justiça de Deus e hoje à noite vamos falar também desta justiça diversas vezes. Né? E uma outra posição, então, é o aniquilacionismo, ou seja, é um ensino que apresenta que, depois de um determinado tempo, um período de sofrimento, é, pela alma daquele ímpio, daquele que merecia, vamos dizer assim, o inferno, ele vai, então, depois desse determinado tempo, Deus vai aniquilar essa pessoa e ela deixa de existir completamente. Né? Meio parecido com a ideia dos ateus, mas inclui aí essa, esse tempo de sofrimento e essas pessoas que pensam uh, e creem no aniquilacionismo, elas creem que existe céu, né? que existe vida eterna para os justificados. Né? Então, o castigo eterno ele também é, já tinha sido negado em outras situações, e aqui temos uh, essa posição que também traz é, o, o, a forma de dizer, olha tem um tempo de sofrimento e depois não precisa haver, em outras palavras, um lugar chamado inferno que dura a eternidade, como a Bíblia apresenta. E é isso, então, que nós vamos ver a respeito do que a Bíblia diz, se o inferno é um lugar para quem ele foi preparado, enfim, quem são as pessoas que vão estar lá e assim por diante. Então, você pode acompanhar a leitura na sua Bíblia, em Marcos 9, 42 a 48, ou mesmo em casa, na, nossa, na sua tela, que será projetada. E lá diz assim, se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar como uma grande pedra amarrada no pescoço. Se a sua mão... O fizer tropeçar, corte-a, é melhor entrar na vida mutilado do que tendo as duas mãos e ir para o inferno onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o seu fogo não se apaga. E, o seu, e se o seu pé fizer tropeçar, corte-o, é melhor entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés ser lançado no inferno onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu olho fizer tropeçar, arranque-o, é melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo os dois olhos ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o seu fogo não se apaga. Até aqui. Veja, a primeira coisa que nós temos que esclarecer aqui, ninguém está dizendo, né? Marcos não está escrevendo e dizendo, ou Jesus não disse, de que nós temos que nos mutilar para não pecar, não é isso, a ideia é que o pecado é gravíssimo e nós temos que fazer de tudo para evitar a condenação do inferno, mas Giovanni, a salvação não é pela graça de Deus, através da obra de Jesus, sem dúvida nenhuma, mas Paulo também diz, ora, por causa da graça, agora vamos continuar pecando? É óbvio que não. É óbvio que não, ele mesmo responde. Então, a ideia aqui é muito clara. A graça é a graça que salva, mas também é a graça que santifica. E quando não há santificação, talvez não haja salvação, talvez não haja remissão pela graça. Mas o que eu quero focar justamente não é o ensino a respeito da santidade que esse texto nos traz, a respeito de não prejudicar aqueles que são mais frágeis que nós, porque o texto e o contexto falam sobre isso, o início da nossa leitura fala sobre isso, mas eu quero justamente falar da verdade que Jesus fala com veemência, de que o inferno é o lugar que o fogo e, o, e o, o sofrimento que ele representa é eterno, ou seja, não se apaga, e que o seu verme, ou seja, aquilo que come a vida, que destrói a vida, não deixa, não morre. Vai continuar existindo eternamente. Em outras palavras, todo tipo de sofrimento possível de experimentarmos nesse mundo vai ser muitas vezes pior neste lugar chamado inferno. É isso que Jesus está dizendo. E isso é grave, isso é sério, e nós temos que abrir os olhos para esse ensino. Veja só, nós temos na Bíblia 32 ocorrências em 31 versículos que apresentam o inferno como uma realidade. Realidade. Você tem aí a lista destes textos que nós, obviamente, não podemos ler por falta de tempo. Você pode assistir em casa novamente, voltar né, a, a imagem depois, mesmo ela tendo passado, e pode anotar exatamente tudo e conferir na sua Bíblia. Então, será que se o inferno não existisse, não fosse uma realidade, a Bíblia falaria tanto assim dele em primeiro lugar, temos que considerar que a Bíblia o considera, sim, um lugar, uma realidade, a qual nós precisamos, sim, nos preocupar, nos ater e estudar sobre ele. Né? Então, vamos pensar um pouco mais. A origem da palavra, para entendermos bem. No Antigo Testamento, ela vem do hebraico, então, como o Antigo Testamento é escrito, e que, em algumas versões, vai trazer esta palavra, ao invés de traduzi-la, é, é, que é Sheol. Né? Então, Sheol, na revista atualizada, a versão, ao meio da revista atualizada, esse que é a Ara, que está escrito ali, é, traduz por inferno. Toda vez que vai aparecer Sheol, está inferno. Né? O além da sepultura e cova, ou seja, um abismo de morte, onde o reino dos mortos existe, um lugar perpétuo, né, de tormento, em outras palavras. Também a revista Corrigida, ao meio da revista Corrigida, ela vai trazer o mesmo, a mesma ideia, vai traduzir por inferno. Né. A nova tradução na linguagem de hoje, ela traz simplesmente mundo dos mortos, né, mas para se referir a um inferno, ou morte após a para o resto da eternidade. Então, ela não traduz para inferno em nenhuma outra vez no Antigo Testamento, inclusive. Né? Então, só algumas versões. Hoje eu sei que nós temos muitas e você pode conferir uh, nos textos que você anotou antes, ouviu antes, como que a palavra é traduzida ali. Não é? O Novo Testamento vai trazer essa mesma ideia do inferno é, no grego, Hades, né? como está escrito ali em cima que designa a morada dos mortos, bons e maus na verdade, né? Em quase todos os contextos é equivalente a Sheol, ou seja, inferno, né? E Lucas, hades como equivalente a Gêna, que num contexto de castigo e tormento, pois era essa visão típica dos gregos, eles apresentam isso dessa forma. Então, para a gente entender um pouquinho uh, de onde vem a palavra e como ela é entendida ou era entendida na época dos tempos bíblicos, ok? Então, como será o inferno? Ah, que história é essa de lago de fogo e enxofre? Eles realmente existirão assim, é, as pessoas vão ficar queimando o tempo todo e não vão se consumir? Olha, tudo indica que esta ideia de lago, de fogo e enxofre é uma figura de linguagem, justamente para expressar o sofrimento, um sofrimento intenso, um sofrimento que não acaba. Né? Porque todo o sofrimento que nós passamos nessa vida, por mais intenso que ele, ele seja, é, nós ansiamos para que ele acabe, e geralmente ele acaba, não né? E, ainda que não acabe aqui, a morte, geralmente, a gente diz, quando a pessoa parte, né? quando ela morre, ela diz, a gente diz, essa, a pessoa descansou do seu sofrimento quando este era o caso. Então, há aquela expectativa de um descanso eterno no coração do ser humano. E nós queremos muito isso. Agora, você pode imaginar um lugar onde você não vai ter esse descanso onde a dor e o sofrimento e toda a luta que aqui nós achamos difícil será ampliada e nunca terá fim, e que todos que ali estiverem sabem e saberão que não haverá fim para o resto da eternidade. Só saber disso isso já é um inferno, já é um sofrimento em si. É terrível. Alguém disse que o inferno será igual a sentir todos os anseios e necessidades que nós temos hoje, muito ampliados e jamais supridos. E nós podemos crer certamente que essa é a ideia da figura do fogo que não se apaga e do verme que não morre, o verme que consome a carne e que termina com tudo que é bom. Não né? onde os nossos anseios jamais serão supridos, porque só de imaginar que jamais seremos supridos pelo amor de Deus, isso já é um sofrimento terrível. Por aquele que sabe todas as coisas, que tem o poder sobre tudo, que pode nos acolher, que pode nos amar, que pode nos encher deste amor, né? de sermos, estarmos com a nossa taça cheia, da graça de Deus, essa ideia ali da figura da taça, né? do amor de Deus cheia, cheio nas nossas vidas, onde nós somos plenamente aceitos como nós realmente somos. Isso é incrível. E lá no fundo do nosso coração não é isso que você e eu queremos? Ser aceitos, ser amados plenamente. E a gente faz de tudo para que as pessoas nos amem, como se aquilo que nós fizéssemos pudesse fazer com que elas nos amassem, porque elas também são falhas e elas também não conseguem amar como nós não conseguimos amar. Mas o anseio está lá. E quem tem isso para nos dar é Deus. E só Ele, na eternidade com Ele, nós vamos ter isso plenamente satisfeitos. E imagina estar num lugar onde Deus não está presente, Onde Ele não está presente para ajudar, para cuidar, para amar, para aceitar, para receber-nos, para nos ouvir, para nos suprir. Isso é, assim será o inferno, né? Então, vamos ver alguns textos, né? Falei aqui bastante de grande tormento, de grande sofrimento, né? E agora nós vamos olhar para alguns textos que deixam isso muito claro. Né? É, primeiro deles, o que a gente já leu. Né? Um lugar onde uh, o fogo não se apaga, né? onde o seu verme não morre. Né? O verme que consome a carne, que continuamente transmite a figura de uh, sofrimento intenso e contínuo, e constante, sem folga. Que difícil isso. né? O inferno é um lugar de castigo eterno, consciente para aquele que não tenha Cristo. Ou seja, não é a aniquilação da existência da alma. Não, onde você vai estar ou a pessoa que estiver lá, não vou dizer você porque eu não quero que você esteja, mas quem estiver lá Vai, vai ter consciência do seu sofrimento, vai ter consciência desta eternidade tremenda, terrível. As Escrituras elas ensinam em várias passagens que existe tal lugar. E, no fim da parábola dos talentos, né, quando aquele último que não rendeu nenhum talento ao seu Senhor, está em Mateus capítulo 25, no final ele diz para este servo, servo inútil, Lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Olha só. Parece que isto está dizendo que, então, nós precisamos merecer o céu. E, se a gente não merecer o céu, nós vamos para o inferno. Não, não é isso que o texto está dizendo. Porque, se fosse por isso, todos nós merecemos o inferno. É só fazer uma rápida avaliação da nossa consciência do quanto nós erramos e fazemos coisas erradas contra a vontade de Deus. Aqui está mostrando a realidade de alguém que não aprendeu sobre o senhorio, né? da, da, do seu mestre, do seu senhor, não aprendeu é, honrá-lo e respeitá-lo como ele merecia, porque simplesmente recebeu de graça os talentos ali na parábola e não fez nada com eles, é o equivalente àquela pessoa que entende o evangelho, que sabe que Deus é soberano, que Jesus é o único Senhor, mas não se rende a ele, vive uma vida despreocupada como se isso não fizesse nenhuma diferença, quando ele vier, vamos ver o que, que acontece, na parábola, quando este Senhor veio, foi isso que ele disse, e a figura é essa, quando nosso Senhor vier, aquilo que eu recebi, se eu vivi a minha vida de qualquer jeito, sem considerar de fato a grandeza do seu Senhor e da sua graça, é isso que eu vou ouvir, servo inútil lançaio para fora nas trevas, sinônimo de perdição, sinônimo de um lugar longe da luz, porque quem é a luz? Jesus Cristo é a verdadeira luz. Ali haverá choro e ranger de dentes. Interessante, né? Choro e ranger de dentes. Quando nós falamos do novo céu e da nova terra, é o texto que diz que não haverá choro e ranger de dentes no céu. Ou seja, é um lugar bem distante. ...do céu, onde estas coisas são reais. Jesus, ele refere-se ao inferno como um lugar onde o fogo nunca se apaga, dentro do nosso texto. Né? Ah, e nós vamos ver a história do Rico e do Lázaro. Como eu disse, não dá para a gente ler todas as coisas, você pode fazer essas leituras em casa, na sua devocional... É, enfim, um tempo onde você possa ampliar o conhecimento. Mas, nesta parábola, nós vamos ver a, a indicação de uma consciência horrível de castigo e tormento, onde temos lá o rico e o Lázaro, e, de novo, a ideia não é que todo rico vai para o inferno, nesta parábola está dizendo o que, que o rico ele teve de tudo que é bom, não se importou com seu Deus, nem se importou com o pobre, e na outra, no nosso texto, nós começamos a ler, quando nós não consideramos o frágil, não só frágil na fé, mas em todos os sentidos... Nós estamos indo contra aquilo que Deus realmente quer e é, trans, uh, transformar nas nossas vidas, para que nós nos importemos com o outro, para que a gente ame como ele nos amou. E aí a história diz que lá o Lázaro teve tudo, ele recebeu do bom e do melhor, e o... Desculpa, o rico. O Lázaro, não. Ele teve, não teve nada. Comia das migalhas que caíam da mesa desse rico, Lázaro morreu, e o texto diz que ele foi para o descanso eterno, recebendo do bom e do melhor do seu senhor. Né? E ali a figura é, é o pai Abraão, porque no, na ideia judaica, Abraão está com o senhor, e ele então vai para junto daquele de quem eles descendem, essa é a ideia apenas, não de que Abraão seja Deus, mas que ele está lá, então ele volta para os braços do pai Abraão e quando o rico morre, ele vai para o inferno, para um lugar de tormento e ele acha tão horrível aquele lugar e aí começa uma conversa entre o rico no inferno e o pai Abraão na figura, né, uma parábola, onde então ele pede, Senhor, manda o Lázaro lá de volta para a terra para falar para os meus irmãos, para eles não virem para esse lugar de tormento horrível onde eu estou. E aí a parábola vai dizer que isso é impossível, que isso não, que é um, uma, um grande abismo entre nós que os mortos não podem se comunicar com os vivos. é um texto para a gente ligar um pouquinho a nossa antena e prestar atenção sobre algumas ideologias e pensamentos contrários a essa visão. Mas também mostra que, mesmo que ele mandasse um dos profetas de volta da, do mundo dos mortos da eternidade para ali tentar convencer seus irmãos, se eles não ouvissem, né, de fato, que os profetas já tinham escrito, no, o coração deles não abrisse para esta verdade, nada adiantaria. Né? Então, essa é a realidade que ali se, expre, se expressa. E... Uh, e ele está dizendo claramente o texto quanto a consciência deste rico é, é clara quanto ao horror do castigo e o tormento eterno é, vai trazer para a vida daqueles, para a existência daqueles que vão estar lá. Né? Nós seguimos aqui num outro texto, dizendo, aqui. Ah, ok, eu acabei explicando, vamos pular. Né? Vamos adiante, eu acabei lendo aqui, não lendo, melhor dizendo. Eu acabei resumindo, então vamos adiante. Ah, Apocalipse 14, de 9 a 11, é, as descrições desse castigo eterno também são bem explícitas. Né? Bem explícitas. Diz lá... Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do cordeiro. Vamos entender um pouco essa passagem, né? primeiro lugar, fala daqueles que vão se render no tempo do anticristo para adorar a ele e a sua imagem, né? e rejeitando com isso a santidade e o senhorio de Cristo, porque todo aquele que não se dobrar e sim estiver firme em Jesus será morto, né? e aí vai herdar a eternidade, mas aquele que se dobrar ao anticristo são esses que estão aqui nesta ideia, né, nesse texto. E diz que também beberá do vinho do furor de Deus, é, que é sem mistura nesse vinho, ou seja, vai ser o um vinho forte mesmo. Não vai ser posto água para ficar mais fraquinho. O sofrimento vai ser intenso. Essa é a figura que está trazendo aqui. Sem alívio, sem mistura. Vai vir como ele realmente é, horrível. Ah, que vinho esse? O que, que diz o texto? Está aí expresso, está em vermelho. Do furor de Deus, da ira de Deus. Ô oh, Giovanni, mas pá, a Bíblia então realmente não diz que Deus é só amor? Não. Você está lendo aí. Terrível coisa é cair nas mãos de Deus. Aquele que não se render ao Senhor agora um dia cairá em suas mãos e experimentará o seu poder da pior forma possível. E a gente já vai entender mais um pouquinho, pouquinho mais adiante, você vai entender melhor ainda o porquê Deus tem que ser assim com aqueles que não se renderam. Vai fazer muito sentido quando nós chegarmos lá. Então, veja, essas pessoas vão ser atormentadas. A ideia sempre é com fogo, com enxofre, que é fedorento, que é terrível, que é sinal de coisa ruim. E a fumaça do tormento de tais pessoas, continuando o texto, sobe para todo o sempre, para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso dia e noite. Lembrei que eu não falei uma coisa importante aqui. Na presença dos santos anjos e do Cordeiro, essas pessoas vão ser atormentadas, essas pessoas vão experimentar a ira, ou seja, a justiça de Deus vai ser feita diante daqueles que anseiam, que têm fome e sede da justiça como as bem-aventuranças nos dizem. Aqueles que anseiam por ter uma vida justa e que sofreram tremendamente nessa vida, vão ver a justiça sendo feita, porque a maior parte do sofrimento deste, desta vida é promovida, sim, por pessoas. E elas vão pagar. E os santos anjos, ou seja, na presença dos anjos, dos seres celestiais e do Cordeiro, que é o justo juiz, elas serão atormentadas para sempre, porque a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre. A ideia de que esse sofrimento vai continuar acontecendo para mostrar e promover a justiça de Deus através do justo juiz, que é Jesus. Então, para estes não haverá descanso dia e noite. Como é difícil quando você tem dor dia e noite, não é verdade? E a gente fica ansiando. Por um outro dia e que o outro dia esteja melhor. E não acontece, e vai. E a gente espera, e o médico diz: Ah, é assim mesmo, os antibióticos têm que fazer efeito. Aguenta. E parece que aquele dia é tão longo, é aquela noite, e no outro dia a gente tem esperança e acorda e tudo igual. E não tem descanso, e o sofrimento é intenso até que finalmente começa a melhorar. Ai, que bom, graças a Deus, né? Isto não vai acontecer para aqueles que estiverem no inferno. Não há esperança de que o tormento chegue ao fim. O tempo de duração. Jesus diz que essas pessoas assim, condenadas, irão para o castigo eterno. Porém, os justos para a vida eterna. E nesse texto, o paralelo entre vida eterna e castigo eterno indica justamente em ambos os casos, um estado que não tem fim. Viver feliz para sempre, realizado para sempre, ou atormentado para sempre. Exatamente essa é a realidade que nós estamos ouvindo e vendo aqui, escrito na Bíblia, a palavra de Deus. Olha que expressão. Com respeito ao julgamento sobre a cidade níqua de Babilônia, uma grande multidão no céu clama, e a Babilônia é a figura né, de um tempo onde... Uh, eu, por quê? Porque os babilônios, na época... Vamos começar aí. Os babilônios, na época do cativeiro de Israel, foram cruéis. Nabucodonosor era considerado o imperador, ele era considerado um dos mais cruéis. Ele matava mulheres grávidas, cortando o seu ventre, tirando as crianças de dentro do ventre e, e espedaçando-as enquanto que a mãe morria sangrando com o corte no ventre. Você pode imaginar crueldade pior que essa? A história confirma isso. A história. Não só a Bíblia. Então, na, a, a Babilônia era realmente um, uma nação cruel. E nós temos, nos tempos finais, de novo, uma Babilônia que se ergue contra os santos, e aí olha o que, que essa multidão que sofreu na mão dessa Babilônia, figurada agora por causa da antiga Babilônia, exclama lá no céu, aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos, ou seja, aleluia pela condenação da grande meretriz da Babilônia, essa que se prostituiu, essa é a figura, né? que foi contra Deus e que fez os santos de Deus sofrerem tremendamente até a morte, até serem martirizados naquele tempo difícil que ainda há de vir. Então, veja, Há um grito, uma exclamação que vai acontecer de glória. Finalmente, nosso sangue está sendo vingado. E, de novo, a expressão séculos dos séculos, que é utilizada como sinônimo de eternidade, ou seja, algo que não acaba. Na Bíblia, pelos séculos dos séculos, vem dizer eternidade. Nesta outra situação, de novo, pelos séculos dos séculos, com a mesma ideia, de eternidade. Esse é o tempo de duração do inferno. Depois que a rebelião final de Satanás é esmagada, antes que ele tenha até condições de lutar porque desce o fogo do céu e acaba com todos, no final dos mil anos que estudamos aqui, onde Satanás é solto e perverte a, a, o coração de muitos e arregimenta essas pessoas, essas nações contra é, a cidade santa de Jerusalém, onde está o Cordeiro, onde está Jesus reinando com sua igreja. Né? Quando ali vai acontecer isso, ele é esmagado, nós ouvimos isso. O diabo sedutor deles, das nações que ele seduziu, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. Dentro da ideia de final, nós temos ali claramente que quando Jesus voltar, a diferença que uh, a cristandade, de modo geral, tem é sobre o arrebatamento, quando ele vai acontecer. Mas essas outras coisas, não. Está muito claro a ordem. Ou quando Jesus voltar e, com sua igreja, destruir o anticristo e o falso profeta, diz lá o texto, estudamos aqui, que eles serão lançados imediatamente no lago que arde com fogo e enxofre, o inferno. E agora, então, depois desses mil anos, diz que Satanás é lançado neste mesmo lugar, junto com as nações que foram com ele, né? e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. De, no de novo a ideia de um sofrimento que não tem fim, que é contínuo e eterno pelos séculos dos séculos de dia e de noite. Essa é a duração deste tempo. É um tempo eterno, sem fim. Assim como a vitória e a vida dos santos em Cristo é eterna, o sofrimento é eterno. A gente não deve evangelizar as pessoas pelo medo do inferno. Não. O amor de Deus é muito maior. Mas nós não podemos, em hipótese alguma, deixar de falar de que essa é uma realidade que a Bíblia fala. Ah, Giovanni, mas eu não tenho certeza que a Bíblia é verdadeira. Ah, eu tenho a impressão que é, tem algum, algumas coisas aí que são fábulas. Talvez o inferno seja também. Bom, para quem estuda a Bíblia, claramente vai entender e ver que não é uma fábula. O que eu tenho para dizer para você é o seguinte. Se for fábula, independente de onde nós vamos estar, tudo bem. O inferno não existe... Escapamos de boa, você e eu. Sei lá, vamos ter outras vidas, quem sabe? Vamos povoar outros mundos? Enfim, seja qual for a teoria que você segue, sem nenhuma comprovação, e não apoiada por nenhum Deus eterno e vivo que mostrou na existência desta história o quanto Ele é verdadeiro e não deixa de cumprir suas promessas, tá, vamos estar bem. Mas se esta for a verdade e você não estiver considerando isso, não tem mais volta, é eterno, não tem segunda chance, a chance é agora, por isso, que dia desgraçado que você veio aqui se você estiver nessa situação, porque você veio aqui nessa noite para ouvir sobre isso, não recebeu, não aceitou, e diante do cordeiro não vai ter desculpa nenhuma para dizer ah, Jesus, eu não sabia dessas coisas, então me dá uma chancezinha de escapar do inferno e entrar no céu. Que dia desgraçado que você entrou pela, pela, por aquela porta, que dia desgraçado que você ligou o seu aparelho e está assistindo essa mensagem. Agora, se você já é, Fiel a Deus. E se você está disposto a entregar a sua vida para Jesus hoje, que dia santo e maravilhoso, porque você vai escapar disso para todo sempre e não haverá chance de você voltar ou cair neste lugar em hipótese alguma, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já pagou a tua e a minha culpa. O inferno não é lugar de pessoas. Você nunca vai poder dizer que Deus mandou alguém para lá. O rei dirá a alguns no julgamento, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Jesus está falando aqui, destes que falam em nome dele, mas não vivem ele, destes que pregam a salvação, mas não o conhecem. Destes que frequentam igrejas e assistem tudo que é lives de crente, mas não tem a mínima ideia do que é o Senhor, quem é o Senhor dos crentes. Esses que acham que estão no caminho, mas estão só pagando as suas próprias promessas. Agora, o que eu quero tirar daqui é o que está em vermelho aí. Preparado para o diabo e os demônios, os seus anjos, é para isso que foi criado o inferno, não foi para você, não foi para mim, não foi para ninguém, a não ser para o diabo e os seus demônios, Jesus diz, o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir, e aí fazendo essa ligação ao diabo, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente ou em abundância, outra versão vai dizer, o objetivo da vinda de Jesus é para nos dar vida e não condenação. Ele veio trazer salvação e não morte. Quem quer a nossa morte é Satanás. A perdição é o resultado da rejeição da infinita graça de Deus. Não, Deus, eu não quero a tua salvação, eu não quero a tua graça. Me deixa viver sozinho, deixa que da minha vida cuido eu. Definitivamente, não é ele quem manda ninguém. Para o inferno, é a escolha arrogante do próprio ser humano, que não quer olhar para o seu Criador, que não quer olhar e ouvir, escutar o chamado dele de tremendo amor. Então, quem está destinado para este lugar, afinal de contas? Bom, nós já vimos que ele foi criado por Deus. O inferno é um lugar que Deus criou, não o diabo. Tem gente que tem aquela figura, e a gente vê na internet quando tu procura, é, aquela figura do inferno, do lugar queimando, gente sofrendo, e o diabo feliz da vida lá, né, comandando todo. Gente, o diabo vai ser lançado para esse lugar para sofrer também. Ele não manda nada, ele sofre igual. O sofrimento, quem produz e conduz ali, é o próprio Deus. Sim, para que todos que estiverem lá sofram por não estarem com Deus. Então, o falso profeta e a besta, o anticristo, vão ser lançados lá. O diabo e os seus anjos, os demônios, para estes foi feito. Mas e as pessoas que vão para lá? O problema é que não, existem, não existe outro lugar a não ser estes dois. Ou você está com Deus, ou você está no inferno. E por isso que às vezes a gente diz, talvez você já tenha ouvido essa frase, de boas intenções o inferno está cheio. Não adianta ter boas intenções. Ou você se sujeita a Deus e se rende a Ele, vive com Ele, pleno, cheio de alegria, cheio de paz, cheio de graça. Ou você está dizendo, não, eu vou para o inferno, lá é melhor. Apocalipse 21:8 diz, mas os covardes, os incrédulos, aqueles que não creem em Deus, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Bom, em primeiro lugar, nós temos que considerar que todo aquele que já cometeu qualquer uma destas coisas ou ainda possa vir a cometê-la, se houver arrependimento verdadeiro, confissão de pecado e entrega para Cristo, tem perdão. Aqui está se falando daqueles que não buscaram o perdão de Deus. É só olhar o resto do contexto capítulo 21. Em segundo lugar, a morte física é considerada a primeira morte. Ou seja, eu nasci, e a partir do meu nascimento, quando o meu corpo morrer, a morte física é a primeira morte, a morte terrena. A segunda morte refere-se à condenação. A condenação eterna. Quando nós formos ressuscitados, todos os mortos serão ressuscitados. Os que estão em Cristo e os que não estão em Cristo. Os que estão em Cristo vão ser ressuscitados para a vida eterna e os que não estão em Cristo serão resultados para a morte eterna, para o inferno, e por isso se diz esta é a segunda morte. Não existe na Bíblia mais nenhuma outra morte, nenhuma outra vida também. É só isso que se vê na Bíblia e é isso que Deus ensina. Deus sempre está chamando o ser humano para junto de Si, o tempo todo. É o homem que escolhe aceitar ou rejeitar a vida eterna. Deuteronômio, nós vamos ver lá Moisés escrevendo para o povo de Israel, para que eles se liguem em Deus, para que eles não rejeitem os mandamentos de Deus, para que eles busquem o Senhor, para que eles façam escolha de vida. Ele diz lá, os céus e a terra tomam hoje por testemunha, ou seja, eu estou diante de toda a natureza falando para vocês e eu tomo de para testemunha contra ti, que eu propus a vida e a morte, a bênção e a maldição, sim, é Deus que propõe as duas coisas, porque lá no Éden nós vamos ver se você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, você certamente morrerá. É Ele que propõe, mas Ele propõe a vida e a morte, a escolha é nossa, a bênção e a maldição, escolhe, pois, a vida eu estou te dando a opção de me amar ou não eu estou te dando a opção de viver comigo num lugar bom ou de viver longe de mim num lugar terrível escolha a vida para que vivas tu e a tua descendência é, é simples assim existem apenas duas opções na eternidade é simples assim e talvez por ser tão simples que a gente quer complicar uma se chama vida eterna, e a outra se chama condenação eterna, segunda morte, inferno, como você quiser escolher. O ser humano escolhe aceitar ou rejeitar a vida eterna. O apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte, e olha, essa frase é muito verdadeira. Deus não tem prazer na morte. Não diga para mais ninguém que perdeu um ente querido, foi da vontade de Deus. É uma grande mentira isso. E não só mentira, é uma covardia. É você dizer para a pessoa que está sofrendo por ter perdido alguém que tanto queria, de que Deus quis que ela sofresse isso. Não, desde o início. A morte nunca fez plano, foi do plano, nunca fez parte do plano de Deus. O plano de Deus era vida. E vida em abundância. O tempo todo, a morte entrou no mundo por causa do nosso pecado. Não foi da vontade de Deus que ninguém morresse e ainda não é da vontade de Deus, tanto é que ele manda o seu filho Jesus para morrer em nosso lugar, para que nós não passemos pela segunda morte. Ah, a primeira, tá, deu tudo errado, vocês escolheram errado, mas eu vou fazer tudo para que vocês escolham agora, na segunda oportunidade, viver na eternidade comigo, é isso que ele está dizendo. Se o nosso coração nunca for tocado pela profundeza, pela profunda tristeza, pelo castigo eterno dos ímpios, então tem algo errado com a gente. Eu não posso desejar que as pessoas vão para o inferno, porque eu não sou diferente. Paulo, diante disso, ele diz, tenho grande tristeza e incessante dor no coração pelas pessoas que se perdem. É isso que ele fala. Ezequiel, nós vamos ver escrito exatamente isso. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, Deus dizendo, através do profeta. Tão certo como eu vivo, eu vivo, eu sou Deus. E tão certo que eu sou Deus e que eu vivo, não tenho prazer na morte do perverso. Mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Nisso sim ele tem prazer não na desgraça, convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que a vez de morrer, ó casa de Israel, deixa de lado o caminho que tu está andando, sai dessa, tu está indo para um abismo que vai dar em morte, é isso que Deus está dizendo, vem para mim, ele disse isso para Israel e está dizendo isso para ti, hoje, nessa figura da entrada em Jerusalém que o Marcelo, citou aqui na frente, na música, onde ele foi aclamado o hey! rei. Quando Jesus está para entrar e do monte vê a cidade, ele olha para aquela cidade e clama, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junto os seus pintinhos debaixo das asas e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. E é isso que tem acontecido com Israel desde então. E só agora no final dos tempos, Israel será de novo a nação cujo Deus é o Senhor. Isso que Jesus falou para Israel, talvez seja o que Ele está falando para ti nessa noite. Quantas vezes eu te quis ter como uma galinha. Se você já, já teve essa essa visão, qualquer, a qualquer sinal, pelo menor sinal de perigo, a galinha canta, pia e os pintinhos vêm correndo para junto dela e ela abre as asas e eles ficam... e depois que todos estão ela se esconde todos eles e você só vê a galinha e não vê mais nada, nem um pintinho. É isso que Jesus está dizendo, eu quero fazer isso com vocês, proteger vocês de uma forma que a morte não os alcance. E foi isso que ele queria fazer com Israel. Pedro vai ensinar sobre este mesmo princípio, com uma ênfase absoluta de que Deus não tem prazer na morte, porque até, Pedro está dizendo, que na época dizia, olha, esse negócio que Jesus vai voltar, ele não voltou até agora. Na época você dizia isso. No início do cristianismo, Pedro ainda estava vivo, apóstolo. E Pedro diz na sua carta, na segunda carta, ele vai dizer, olha, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa de vir. Porque está se falando ali do advento, da vinda de Jesus, da volta de Jesus. Como julgam alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém se perca. Mas que todos cheguem ao arrependimento. Então Pedro está dizendo, olha, você acha que está demorada? Ah, se Jesus não vai voltar a coisa nenhuma, olha só quanto tempo passou. Ele está demorando justamente para que tu, seu tonto, vá a ele. Deus é justo e a punição é necessária porque ele é justo e santo. Não havendo punição eterna, então a justiça de Deus não seria satisfeita e a sua glória não seria promovida em hipótese alguma, de maneira alguma porque ele é o justo juiz. A condenação do pecado, ela foi declarada antes dele existir, em Gênesis 2:17. Eu acabei de citar esse texto. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dele comer, dela comer, certamente você morrerá. Não havia acontecido, ainda era tudo perfeito, estava tudo certo, e Jesus diz, Deus dizendo, não pega lá. Dá choque, parece criança, né? Dá um fogão nesse calor, nesse calor, nesse friozão todo, né? Fogão lá, lenha ligado a mil, chapa quase vermelha de tanta lenha jogando lá, e a criança vai direto na chapa. E você diz: não pega, raiz. Não estou falando em línguas, não. É em alemão mesmo. Quente, não pega vai queimar a mão aí tu tem que agarrar a criança e tirar se você descuidar um pouquinho devia ir onde ela bota a mão Tss. e aí vem o grito foi isso que nós fizemos nossos antepassados fizeram é, mas isso porque foi Adão e Eva se eu estivesse lá não teria acontecido isso quantas vezes nós fazemos isso no nosso dia né? quantas vezes Deus diz não faz isso vai dar mal vai dar errado cai fora, fala através dos irmãos, fala através da Bíblia, fala através do Espírito Santo e a gente vai lá e mete a mão no fogão. Deus não mente. Se ele disse que a morte é a punição do pecado e que a condenação eterna por pecado, ele tem que cumprir. Nós é que desobedecemos. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porventura tem ele prometido, tendo ele prometido não fará? Ou tendo falado não cumprirá? A punição ela é necessária, porque a justiça deve ser cumprida. João ouviu os crentes martirizados clamarem do céu, na visão que ele teve do Apocalipse, exatamente isso. Até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a ideia que esse texto está trazendo não é que Deus não vai fazer, mas é que o anseio pela justiça está dentro do nosso coração. Por quê? porque essa é uma das partes que ainda está intacta da imagem de Deus em nós, porque Deus é justo, é perfeito e é santo e nós deveríamos ser assim. E quando não são assim conosco, nós sentimos muito com isso e anelamos pela justiça. Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são teus juízos, pois julgou a grande meretriz, a Babilônia, que corrompia a terra com a sua prostituição e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Aleluia, a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. A grande voz de uma multidão no céu que clama em louvor a Deus em virtude da retidão do justo julgamento de Deus com aquela que foi cruel, com os santos do Senhor. Que maravilha. Tudo isso está por acontecer e tudo isso mostra o quanto nós ansiamos pela justiça de Deus, tanto quanto pelo amor. E agora, última aparição da nossa fofinha. O que concluir? Em primeiro lugar, queridos, a razão pela qual é tão difícil para nós pensarmos na doutrina do inferno. Veja, doutrina, porque é ensino bíblico. É que temos dificuldade de compreender tanto a graça como a justiça de Deus. Não nos rendemos para a graça, mas também achamos que Deus é injusto. Ao mesmo tempo em que a salvação é de graça e a justiça de Deus foi cumprida totalmente por Jesus Cristo e precisa ser recebida por cada um individualmente, a justiça de Deus precisa ser cumprida contra aqueles que não a recebem, porque todos nós merecemos a condenação. Enquanto nós permanecemos nessa vida e Enquanto vemos e pensamos sobre os outros que precisam ouvir o evangelho e aceitar a Cristo para receber a salvação, pensar no castigo eterno deve causar-nos grande sofrimento e angústia por aqueles que nós amamos e estão se perdendo. Nós não podemos ficar parados, nós temos que sim proclamar esta verdade. Nós devemos crer que o castigo eterno, ele é verdadeiro e justo porque a Bíblia assim o ensina. Contudo, nós precisamos também desejar que até mesmo as pessoas, aquelas pessoas que perseguem a igreja, aqueles assassinos, aquelas pessoas terríveis, tenham oportunidade de se arrepender e cheguem a fé em Cristo. Paulo, o apóstolo Paulo, quando ainda será chamado de Saulo, perseguiu à morte e os cristãos, e olha o quanto ele contribuiu no reino de Deus, para nós hoje, tendo as palavras de Deus escritas. Contudo, nós devemos entender que tudo que Deus, em sua sabedoria, ordenou e ensinou nas Escrituras, tudo o que ele disse é certo. Portanto, nós não podemos rejeitar a doutrina do inferno. Nós evangelizamos e falamos do amor de Deus. Mas temos que alertar e lembrar que aquele que não recebe o amor de Deus receberá a condenação eterna por sua escolha. Porque só existe essa opção, além de receber o amor. Agora, Deus é injusto? Deus é injusto em colocar um monte de coisas boas de um lado, eternas, sem fim, e um monte de coisas ruins do outro lado, eternas, sem fim também. E dizer para você, vem cá, eu preparei isso aqui para ti, aquilo lá não preparei para ti. Vem aqui, ó, essa parte boa que eu quero que você viva e tenha para sempre. Meu amigo Tito, acho que não está aqui. Imagina, Tita, um céu cheio de pudim. Pudim. E Deus está dizendo, olha, vem aqui, esses pudins são bons e vão virar, durar para sempre, você pode comer deles, eles não vão fazer mal, é só alegria. E o Tita vai para o outro lado e diz, não, não quero pudim. Não, quem conhece o Tita sabe que ele não vai rejeitar isso. É isso que Deus está dizendo. Então Deus é injusto por nos amar tanto assim e dizer, existem duas realidades e eu te chamo para a boa. Qual é o nosso desafio? O primeiro deles é que Jesus pagou o castigo. Não há mais castigo para pagar. O que nós temos que fazer é receber esse pagamento. Acreditar no pagamento dele. Dizer, Senhor, eu me rendo para que Tu bande na minha vida a partir de agora. Já que Tu pagou a minha dívida impagável, eu quero que Tu sejas o meu Senhor. E para aqueles que já têm a salvação, tem uma coisa a ser aplicada aqui que nós continuemos orando, intercedendo e investindo na vida daqueles que se perdem. Eu quero finalizar fazendo a oração de entrega mais uma vez nesta série, na última mensagem da série. Você que está em casa, que está assistindo, não sei a que tempo, não importa, se você está assistindo e ouvindo a oportunidade, é Deus dando essa oportunidade para você, não perca. Vamos orar. Ore assim para Jesus, Ele escuta o teu coração. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que tenho vivido uma vida independente do Senhor. Não me preocupando em seguir a tua vontade, mas fazendo a minha acima de tudo e de todos, a qualquer custo, independente das consequências. Eu não tenho vivido como alguém que entregou a direção da vida para ti. E neste momento eu reconheço o meu pecado e peço perdão. E me rendo ao Senhor. Senhor Jesus, Tu és o meu Senhor e o meu Salvador, em quem confio. Creio que o Senhor morreu em meu lugar e ressuscitou dos mortos no terceiro dia. E voltará para me dar a vida eterna. E a partir de agora quero viver conforme a tua vontade. Não mais conforme a minha. Me rendo para que o Senhor seja o dono absoluto da minha vida. Que o teu Espírito Santo venha habitar em mim. E fazer a transformação necessária para o teu louvor, para a tua glória. Eu me rendo a ti inteiramente. Amém, Jesus. Amém. Uma boa semana, que Deus abençoe. Se você orou assim, você que está aqui, fale com quem te trouxe, com quem te convidou, que, alguém que conhece, ou mesmo se quiser conversar comigo pode vir aqui, para saber o que fazer para crescer nos caminhos de Deus. Amém. Boa semana a todos.